0: Dice la frase que ningún hijo debe ser tratado como traidor simplemente por amar a ambos padres, pero ¿cuántas veces no? Los hijos son utilizados como carne de cañón a la hora de un divorcio, como, como cheque, como manera de destrozar a tu pareja. Vamos a platicar hoy sobre la alienación parental.
1: Estamos convencidos de la gran trascendencia de la iniciativa y de la necesaria intervención del Estado en la materia de la alienación parental. Primeramente, como mecanismo de garantía de salud y protección al desarrollo psicológico y personal de los niños.
0: Yair estará con nosotros para recomendarnos un libro.
1: Creo que hay mucha banda que está trabajando en lo que sea, como sea. Mucha gente está desempleada, mucha gente tiene que huir a, a otro país.
0: Y platicaremos sobre el presupuesto participativo y mucho más, así que quédense si arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: 12 del día con 5 minutos, gracias por acompañarnos a todo terreno, soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 51661025. les doy mi celular si quieren mandar mensaje de WhatsApp 5533329585, por cierto, saludos a Tere, a Leo, a Miguel, a Cristian, a Lucas que nos escucha desde Seattle, Angélica de parte de su esposo Gabriel y a Armando Sánchez que va a ser papá por primera vez, dice, después de intentarlo mucho. Y dicen que intentar es lo más divertido, pero no, cuando estás buscando a un hijo... Deja de ser divertido, así que muchísimas felicidades, Armando, porque vas a ser papá, te deseamos lo mejor. Ahora sí tu vida va a cambiar para siempre. Nos acompaña Yuri Beltrán, del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Pamela, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar contigo.
0: Ya le podríamos cambiar al ISDMX, ¿no?
1: Ya, ya pronto vamos a tener que cambiar de nombre, eh, también queremos... Pensar en incluir el tema de la participación ciudadana, porque no es un instituto solamente electoral, es okay. también un instituto de participación ciudadana.
0: Y es justo el tema que te trae hoy aquí, el presupuesto participativo.
1: Estamos muy entusiasmados, Pamela. Eh, estamos convocando a dos elecciones este año. El 4 de septiembre vamos a salir a votar, como lo hacemos todos los años, para decidir cuál de los proyectos que están concursando en nuestra colonia Debe ac acceder a recursos del presupuesto participativo. Justo en estos días los ciudadanos están proponiendo los proyectos. Además de eso, el mismo 4 de septiembre se van a elegir comités ciudadanos en cada una de las 1.812 colonias y pueblos en los que está dividida la Ciudad de México. Entonces, vamos a ir a las urnas con dos propósitos, elegir el proyecto y elegir a nuestro comité. ¿De qué sirve el Comité Ciudadano? El Comité Ciudadano es una figura que... Procesa las opiniones de una colonia y las hace llegar como una demanda ciudadana a las autoridades delegacionales. Opina sobre las políticas que proponen las autoridades eh, delegacionales. Es, un es una especie de gestor de demandas ciudadanas. Los elegimos cada tres años, por eso no, no habíamos platicado de eso tú y yo, Pamela. Pero ahora estamos eligiendo a los que entrarán en el próximo enero.
0: Ok, ¿qué tiene que hacer la gente si quiere participar, ya sea con un proyecto para el presupuesto participativo o dentro del Comité Ciudadano?
1: Buenísimo. Mira, lo primero que tienen que hacer es apurarse, porque los proyectos, el plazo para presentar proyectos para el presupuesto participativo vence el próximo 6 de julio, el plazo para los comités vence el 9 de julio. Entonces ya estamos en últimos días. ¿Qué hay que hacer? Bueno, si quiero presentar un proyecto del presupuesto participativo entro a la página del Instituto Electoral www.iedf.org.mx o bien voy a cualquiera de sus 40 oficinas distritales y hay un formato bastante simple para eh, llenar los, los proyectos y hay que entregar ese formato en el mismo distrito. Además del distrito hemos estado en estos días en los tianguis, en las plazas públicas, con módulos adicionales para recibir proyectos y para asesorar a la gente en, en su llenado. no eh, La verdad es que te toma unos 10, 15 minutos llenar ese, ese formato, lo entregas, la delegación va a ver que sea eh, viable, más o menos que alcance con el dinero que está disponible para cada colonia.
0: Que eso lo pueden revisar en la misma página del IEDF.
1: Exacto. No todas las colonias tienen el mismo recurso porque no todas las delegaciones están divididas en el mismo número de, de uh -huh. colonias, ¿no? Pero hay en promedio 440 mil pesos por, por colonia. Tenemos para toda la ciudad 870 millones de pesos para el próximo año. Esto, para que te des una idea, Pamela, es el doble de lo que eh, Nueva York destina para el mismo propósito. O cinco veces más grande de lo que Londres destina para este propósito.
3: Ok.
0: Ahora, ¿y si quieren ser parte del Comité Ciudadano?
1: El Comité Ciudadano. Tenemos que hacer una, una fórmula, una planilla de cinco miembros. Eh, vamos a escoger quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario y tres vocales. Y registramos esa planilla también en el en cualquiera de las oficinas distritales del IADF, es muy importante estamos nosotros muy comprometidos con la paridad de género, entonces de los cinco miembros eh, cuando menos dos tienen que ser mujeres y se tienen que intercalar entonces tiene que ser hombre-mujer, 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 y tiene que haber en cada planilla un menor de 29 años. Con eso nos aseguramos que los jóvenes también tengan representación en estos en estos órganos, Pamela.
0: Oye, qué interesante. Ahora, todo esto no se puede hacer solamente vía internet, o sea, hay que bajar desde ahí los documentos y después irlo a presentar a alguna de las oficinas.
1: Es correcto, necesitamos que se presenten en las oficinas, tienen que entregarse con una documentación adicional, tu credencial para votar, cosas así, Este en el caso de los comités es necesario que no sean funcionarios públicos que claro. estén eh, concursando porque tratamos de mantener esto disociado de los propios partidos políticos y del gobierno. Es un ejercicio muy, muy Oye, ciudadano. En mi colonia
0: ha pasado que se han quedado sin comité porque nadie se propone. Entonces sí es importante que tengamos una representación.
1: Sí, pasa todo el tiempo. Hay colonias que, que se quedan sin, sin representación. Eh, esperemos que no pase este año, uh -huh. eh, siento que esta semana normalmente ocurre así los últimos días de los plazos, es cuando recibimos más ciudadanos, fíjate, el, en el 2013 se registraron 7.800 fórmulas, es decir, había 99.000 capitalinos concursando por uno de estos, este, de estos cargos de representación, entonces la verdad es que es un ejercicio muy muy útil porque genera liderazgo, permite detectar los liderazgos de, de las colonias, esa gente que ha estado trabajando, que ha estado haciendo servicio por su ciudad, que ha estado haciendo gestión este, por algún problema urbano, pues ese es el momento de que vayan y le pidan el voto a sus vecinos, de que nos organicemos como planillas. 99 mil personas compitiendo por es un, un cargo buen número. es muchísimo más que en cualquier elección. ¿eh? Ahora,
0: ¿y cómo van de proyectos propuestos? ¿Cuántos han recibido?
1: En el caso de los proyectos del presupuesto participativo, hemos recibido 7.700. ¿Qué tanto es eso? Bueno, eh, es casi el doble de lo que eh, habíamos registrado en este momento el año pasado, pero tenemos el, el infortunio, cambió la ley, entonces el cambio en la ley trae cosas positivas, pero no nos va a permitir eh, ampliar el plazo. El año pasado, cuando no habíamos recibido suficientes proyectos, ampliamos el plazo unos una semana más, y eso nos sirvió para recibir más proyectos. Este año se cierra el seis y se cierra el seis. Entonces, este esperemos que sigamos con el mismo ritmo y podamos... O sea, en realidad más. mañana
0: sería el último día para mandarlos. El miércoles. El, el ¿no? seis todavía tienen chance?
1: El miércoles también, sí, okay, sí, okay, okay. sí. Este... Hay que decirlo, hay 200 colonias en la Ciudad de México, la tuya es una de ellas, Pamela, uh -huh. que no tienen este proyectos, proyectos registrados, entonces hay, hay que... Bueno,
0: mi, mañana no vengo a, a trabajar, voy a hacer labor ciudadana, ustedes disculparán, ¿no? <risa> vamos a
1: postularnos, no, hay
0: que presentarlos, tienes razón, porque si no, ¿qué pasa con ese dinero? ¿No se usa?
1: Hay 200 colonias que no tienen proyectos, el año pasado ninguna quedó en esa circunstancia, vamos a ver cómo, cómo nos va este si no eh, se convoca el comité ciudadano, convoca a los vecinos de una colonia y entre todos tratan de armar un, un comité, ya lo, un proyecto lo hacen en una asamblea.
0: El año pasado cuánta gente fue a votar?
1: Uf, este el año, el año pasado tuvimos más participación que en otros que en otros momentos, pero fue el 3.82%. Necesitamos incrementar notablemente los niveles de participación. Lo que ya sabemos es que cuando concurren elecciones de comités y de presupuesto, se dispara hacia arriba. La participación, entonces tenemos la esperanza de que ese sea el caso de esta, de esta elección. Pero lo más importante es que quienes vayan a votar vayan sabiendo cuáles son los proyectos que están claro. concursando, vayan convencidos, vayan informados y le puedan donar. Lo que estamos haciendo en todo esto es donarle un poco de nuestra creatividad a la Ciudad de México, ¿no? Lo, ¿quién conoce mejor los problemas de una colonia y las soluciones para una colonia? Pues los que viven ahí. Entonces, eso es lo que le estamos pidiendo a la ciudadanía. Dónale un poco de tu conocimiento de tu colonia, propone una eh, solución de política pública y tus vecinos, si propones una buena idea, seguro van a votar bien por tu proyecto.
0: Seguro, pues ahí está. Aprovechen, métanse a la página del IEDF, que es iedf.org.mx.
1: www.iedf.org.mx y el 018004333. 222. Dos,
0: dos, dos. Yuri, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Pamela.
0: Vamos con la información. Desde poco antes de las 8 horas unos 300 maestros disidentes acordonan la Bolsa Mexicana de Valores en demanda de la reapertura del diálogo con autoridades federales pero también para expresar su oposición a las transnacionales que acusan se llevan sus recursos y contaminan sus pueblos escuchemos a Francisco Cruz de la sección 22
4: las exigencias son exigencias justas y lo que sucedió en Noticlán, que es por la defensa de la educación pública queremos desmentir de que hay desabastos de alimentos en Oaxaca. Quienes están preocupados son las tiendas, tiendas transnacionales porque sus productos no están caminando. Nos declararon la guerra. Nadie podrá pasar por las carreteras que hoy están bloqueadas. El pueblo de México está decidido que si va a haber sangre, la va a haber. Ya no estamos solo los maestros.
0: A las 16 horas los maestros
5: acompañarán a los padres de en una protesta frente a la Cancillería Mexicana. Les ha informado Rocío
6: Méndez. Así es, gracias, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó sobre falsos promotores que se ostentan como empleados del círculo de crédito y que ofrecen a la población la tramitación de algunos créditos y financiamiento. En un comunicado, la Conducef exhortó a la población en general a evitar que sean víctimas de fraude, por lo que precisó que el círculo de crédito no funciona como empresa otorgante de crédito, por lo que se trata de un engaño con el propósito de defraudar a la población y bueno, aclaró que esta compañía es una de las tres sociedades de información crediticia que están autorizadas por la Secretaría de Hacienda para registrar y reportar los otorgantes de crédito o de diversos servicios. Finalmente, la Conducet recomendó a la población que requiera de un financiamiento cerciorarse de la identidad y registro de la institución ante Conducef y también señala que es mucho más seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas. Para Noticias MBS, ciclali Science.
7: La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México dio a conocer que del 1 de enero al 1 de julio fueron sancionados 36994 motociclistas por diversas faltas al reglamento de tránsito entre las que destacan el no usar casco. Del total de infractores 27685 fueron remitidos a un depósito vehicular por no portar placas en sus unidades. Las delegaciones donde se registró el mayor número de motociclistas remitidos son Cuauhtémoc con 5448 Miguel Hidalgo con 3312, Iztapalapa con 3131 y Venustiano Carranza con 2871. De acuerdo con el artículo 37 fracción tercera, los motociclistas deben utilizar casco protector y asegurarse que los acompañantes también lo usen. La sanción por no respetar esta disposición es de 10 a 20 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México, equivalente a 71.68 pesos y remisión del vehículo al depósito todo informó para
4: Noticias MBS, René Cruz González. Fue negado el amparo promovido por el diputado de Morena, José Alfonso Suárez del Real, en contra de los trabajos del Centro de Transferencia Modal Chapultepec. El juzgado de distrito en materia administrativa número 3 en la Ciudad de México fue el que llevó a cabo esta negación. De tal manera, no se podrán suspender las labores que se realizan en la zona como pretendía el experredista. Se justificó que de ninguna forma el proyecto resulta violatorio de los derechos humanos para habitantes de la capital del país ni debe sujetarse a consulta pública como era la intención del asambleísta junto con otros 18 quejosos que tramitaron el juicio. Se agregó que el proyecto tampoco pretende modificar la imagen urbana, tal cual era el temor de Suárez del Real. A través de un comunicado, la Consejería Jurídica justificó que lo que se pretende es el reordenamiento y la revitalización del CETRAM Chapultepec para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Además, se refrendó el compromiso de que estos trabajos se salvaguarden las áreas protegidas de. La la capital, informó Arturo Damián.
0: ¿Y qué creen? Tenemos también buenas noticias, ¿cómo no? Y además vienen de nuestros super favoritos consentidasasasasasasasos. ¿Quién más? Que los niños triki. ¿Qué hicieron estos chamacos? Bueno, los trikis mostraron su talento en la Copa Barcelona y ganaron el tercer torneo que se desarrolló en el Complejo Deportivo Marbella al vencer 39-18 al equipo de Francia. Este equipo que es integrado por Dylan Ramírez, Tobias de Jesús, Bernabé Martínez, Aniceto Guzmán, Efren Martínez, Daniel Shalom... Luis Enrique Vargas, Anselmo de Jesús y que son magistralmente dirigidos por el coach Sergio Zúñiga. Alzaron el trofeo tras, bueno, pues dar cátedra durante los cuatro cuartos con una gran defensiva sobre el equipo francés. Muchísimas felicidades a todos estos chamacos, pero sigue siendo una prueba de cómo el trabajo que está haciendo Sergio Zúñiga es un modelo que puede ser replicable. Miren, si por casualidad ustedes nunca han tenido la oportunidad de escuchar lo que él dice... No solamente se trata de que los chavos jueguen básquet, se trata de que sea a través del deporte que los chavos puedan conocer otras partes del mundo, pero se den cuenta de que pueden alcanzar sus metas. Los niños que son parte de estos equipos de básquetbol son niños que tienen que mantener ciertas calificaciones, que tienen que leerte, que tienen que portarse bien, que tienen que ser participativos en su comunidad. Vaya, un sinfín de cosas. No solamente están jugando los que mejor juegan, sino los que son mejor en todo lo demás, entonces tienen la oportunidad de jugar. Y después los resultados que están dando son estos. El trabajo que hace Sergio Zúñiga es brutal. Y no sé, de verdad, no sé por qué no hay alguien en la Secretaría de Educación Pública que haya citado a Sergio Zúñiga y le pregunte... ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos que este programa que tú tienes, que está dando unos éxitos brutales, lo podamos llevar a todas las escuelas? No queremos ser campeones de básquetbol en el mundo, ¿no? Formar, a... que tampoco estaría mal. Pero sí, ¿cómo a través del deporte formamos mejores estudiantes, mejores personas y llevamos a los niños? Ustedes imagínense pensar en el sueño de llevar a estos niños triquis a donde, cualquier parte del mundo, a jugar. Y además de jugar, jugar muy bien y quedar muy bien parados. Bueno, ya está ahí. Ya, vamos a una pausa.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Papás que agarran a sus hijos como carne de cañón a la hora del divorcio. Pues así como moneda de trueque. Vamos a platicar de eso al
8: regreso.
1: Estamos convencidos de la gran trascendencia de la iniciativa y de la necesaria intervención del Estado en la materia de la alienación parental. Primeramente, como mecanismo de garantía de salud y protección al desarrollo psicológico y personal de los niños.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PAM Cerveira Continuamos
7: Vos sabés cómo te esperaba cuánto te deseaba No si vos sabés Ay, qué bonita canción para el tema
0: de que vamos a hablar doce con veintiséis minutos. Continuamos a todo terreno. Soy Pamela Cerdira y gracias por acompañarnos. Mire, nada más para entrar en calor, este comentario que nos mandan por WhatsApp. Eh, escuché acerca de lo que comentarán hoy y la verdad me interesa mucho porque mi ex esposa tiene dos años que no me deja hablar con mis hijos y la verdad me gustaría saber más de cómo le puedo hacer para poder convivir con ellos. Le doy la bienvenida a Alejandro Heredia, presidente de la Asociación Mexicana de Padres de Familia Separados y Precursor del tema de la alienación en México. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ay, no Style, perdón, te estoy cambiando de nombre, con razón me ves con esa cara, la doctora Margarita a ver levanten la mano, la doctora Margarita Montes de Oca, psicóloga, gracias por estar con nosotros,
3: muchísimas gracias
0: Jorge Navasilva, discúlpame gracias, Jorge, consejero,
8: consejero. De
0: la muchísimas gracias este Jorge, la licenciada Sonia Juárez, quien es abogada con maestría en Derecho Civil, bienvenidos por acompañarnos, gracias. y Francisco Bienvenida. Cárdenas, que tiene una historia que, que compartirnos. Francisco, eh, a ver, eh, comencemos con tu historia, ¿qué es lo que te está pasando?
9: Eh, este, ah, mi, esta, mi, Estoy en un juicio de guardia y custodia hace aproximadamente ocho años. Este, mis, bueno, Desde hace ocho años tenía mis hijas, tengo, actualmente mis hijas tienen diez, once y diez años. Estuvieron conmigo desde preescolar. Los sube conmigo, su mamá las dejó y resulta ser que hace un año, aproximadamente en julio del año pasado... Su mamá viene y se lleva a mis hijas. Este, poca... ¿Durante
0: ese tiempo, perdón, nunca convivió con ellas?
9: En pocas ocasiones. Okay. Su mamá iba y desaparecía. Ella tiene un, el trastorno limítrofe de la personalidad. Entonces tiene cambios de momento de carácter. Se iba, desaparecía, regresaba. A mis hijas nunca les hablé mal de su mamá. Cuando me preguntaban y mi mamá, si a tu mamá está con tu abuelita, está por allá, ya está ahí. El año pasado ella me este, me solicita que si quería ver a las niñas nuevamente después de ocho meses y resulta ser que la dejo que las vea y se lleva a las niñas. Se las llevó desde julio del año pasado, me las escondieron en julio, agosto, septiembre, octubre. Durante ese periodo yo levanté un juicio de guardia y custodia en el Estado de México. Mis hijas estaban aquí en el DF, en un colegio particular las tenía y se las lleva este a Tecamax, Estado de México. Hice un, levanté un, el juicio de guardia y custodia y resulta ser que en ese, en ese periodo, este, no las veo a mis hijas y en octubre su mamá me dice, sabes que, este, te llevo ventaja, sabes que tengo, ya tengo la guardia y custodia provisional y sabes que, le dije, no, pues está bien, no pasa nada, me hablo a mi abogado, mis primos abogados me dicen, ¿qué crees que se me rompió mi celular? Mi hermano lo encontró y perdimos la primera, y... eh, la primera este, conciliación para la guardia y custodia de mis hijas. Le dan la guardia y custodia provisional y me mandan a un centro de convivencia en Ecatepe de Estado de México. Eh, para esto, en octubre, empiezo a volver a mis hijas. para ello, ella... ¿Las
0: vuelves de... a ver dentro del centro de convivencia? El
9: centro de convivencia. En ese periodo, ella levanta la reconveniencia acerca del, de la, del juicio y dice que supuestamente mis hijas tienen... Maltrato físico, psicológico y emocional. Eh, vuelve a contar a los abogados, le contestan pues que no es cierto. Al ¿no? final de cuentas, a mis hijas las vuelvo a ver en octubre en el centro de convivencias. Entramos a un centro que es como una especie, para mí lo personal, una cárcel pequeña.
3: Es
0: horrible. Donde
9: realmente no tienen por qué estar ahí. ¿no? Un centro muy pequeño. Yo creo que en, ese, en esa área de ser unos 300, 400 metros cuadrados, van a los fines de semana unos... 60, 70 padres entre papás eh, Y mamás van ahí Y eh, yo veo por primera vez a mis hijas Como por el 25 de octubre, un sábado Y entran Pues primero voltean a la mamá Y las meten como un cubículo Hay una barda, bueno, una separación Se meten y ya por la parte de atrás Nos vamos a platicar Digo, ¿cómo están? Mis hijas, algo este serias eh, Estamos bien ¿Y qué ha pasado con pues estamos en la escuela nos metimos en otra escuela diferente y me le digo a Michelle oigan pero este ¿por qué no me han hablado? no me han hablado es que no nos deja mi abuela nos cierra la, este, la puerta no nos dejan hablar nada y bueno empezamos a interactuar otra vez resulta ser que en ese periodo nos oponemos a jugar en el centro de convivencia para eso tengo que ir al desayuno yo me toca de diez me tocaba de 10 a 2 de la, de la tarde un sábado sí un sábado no un domingo sí y un domingo no. Las primeras veces que quieren, ah, pues llévanme, mi papá, me trae espagueti, lo que les gusta. Y empezamos a convivir juegos de, este, de mesa. Llevaba turista, llevaba cartas, jugábamos dominó, el uno. este Y jugábamos a los encantados. Empezamos a tener nuestra relación nuevamente. Y lo resto hace que les digo, nosotros no debíamos estar aquí. Porque estábamos acostumbrados a ir a días de campo, a convivir, a ir a obras de teatro y todos. Y en aproximadamente en marzo, se determina que la psicóloga la directora de ahí, hay como ocho o diez psicólogas dentro, y está una directora, me dicen, ¿qué haces tú aquí? Y digo, pues es que aquí su mamá me realmente me tiene, ¿no? Yo traté de hablar con su mamá, y dice, ¿aquí vas a estar? No voy a permitir que te lleves a mis hijas con nadie más, ni con una zorra o X, ¿no? Digo, bueno, está bien, no pasa nada. Y en marzo determina la este, la directora, mandan un escrito al, al juez, y le dicen, el señor... La relación paterno-final está bien fortalecida, no tiene por qué estar aquí. Pues de marzo de este año, para, para la fecha, mis hijas ya no me hablan. La primera vez que salimos, las llevé al centro comercial, todavía convivimos un poco, y, este, y les, le, en el tiempo que estuvimos dentro me pidieron, papá, no tenemos este, zapatos para la escuela, no tenemos útiles, no tenemos X se los iba, se los compraba les llevaba el siguiente sábado zapatos, botas, lo que ocupaban y les daba 250 pesos que era para la semana de alguna manera para gastar ¿no? uh -huh. para gastar a cada una así estuvimos pero ya de marzo para acá ya no quisieron recibir nada las veo entre que su mamá pone que las niñas no me quieren ver pues las veo a lo mejor dos horas y se me ha complicado bastante
0: ¿y cuando las ves qué te dicen?
9: Eh, allá orden, últimamente no hablan me dicen de entrada, dice, ¿tú sabes por qué estamos en orio? El... ¿Por qué? Dice, retira a la guardia de custodia. Le digo, a ver, eh, dice, mi mamá dice que eres este, eh, irresponsable. Irresponsable, ¿por qué? Dice, no. Le digo, tu mamá dice, dice, bueno, en la casa de mi abuela, porque viven todas. Y ya, y lo último que me, este, ahora se ponen los audífonos. Las llevé a la iglesia hace 15 días. No quisieron hacer, yo las, el año pasado, en mayo, les hice su primera comunión bien. Ya entramos a la iglesia, no quisieron hacer seguimiento a la, a la misa. ¿no? Uh -huh. Le dije, ¿van a comulgar? No. ¿Por qué no? No. Digo, respeten la casa de Dios. Yo creo que ellos, no, no lo vamos a hacer. No hice nada. Llevamos con su mamá, que yo la sabía que este, supuestamente que comulgar. dije, no, nomás no quisieron hacer ahí. No han querido este platicar conmigo ya. este Yo me siento de alguna manera desesperado Ahorita el trámite de mi juicio está. Hubo tres peritajes ya el peritaje socioeconómico determinó que las niñas viven en un cuarto con cinco o cinco sus hermanas, porque tiene aparte otras tres hijas, uh -huh. y este determinó que viven en un cuarto con un baño, y en un terreno de unos cinco minutos cuadrados, donde hay bares, ya está demostrado que hay bares de, de hombres de alguna manera que se divierten, donde hay perros, donde no hay donde las niñas interactúen socialmente. El peritaje en psiquiatría arrojó de alguna manera que ella efectivamente tiene el trastorno limítrofe de la personalidad y que de alguna otra manera las niñas no, no pueden estar bien porque en un cambio brusco ella pueda atentar contra la vida de, de ellas. Eh,
0: Jorge, ¿cómo se definiría o qué implicaría la alienación parental?
8: Bueno, la alienación parental, ¿cómo se define? Eh, en términos prácticos es manipular, manipular la conciencia de un menor ¿no? para tratar de cambiar su forma conductual ¿no? Eh, tratando de odiar a la otra persona en este caso el padre o la madre
0: ¿Cuáles son Margarita las estrategias que utilizan los padres que se encuentran en esos momentos de divorcio y de separación para manipular
3: a sus hijos? Eh, fundamentalmente es el victimizarse ante los hijos es victimizarse este eh, hablar mal del padre ausente, hablar, generalizar, por ejemplo, decir, nos abandonó por otra mujer, no nos quieren, nos dejó, y eh, hablar incluso de eventos de los cuales los niños no pueden tener memoria, sobre todo cuando tenían una corta edad, en donde aseguran que ocurrieron eh, algunos tipos de violencia contra la madre y contra los hijos. Ajá. Lo que nosotros hemos encontrado en los últimos estudios es que incluso esta alineación parental ya llega en contextos de divorcio o de separación, ya llega a hijos adultos, hijos adultos que incluso están casados y que muestran una aversión hacia el padre, aunque el padre les haya dado todo, los haya apoyado, haya participado en la satisfacción de sus necesidades básicas, lo niegan y lo repudian, y se alían totalmente, generalmente, al lado de la madre. ¿Qué consecuencias tiene esto para los hijos? A corto, mediano y largo plazo, a corto plazo es una desadaptación, primero, de sí mismo, del núcleo familiar. La desadaptación va después al entorno. ¿no? Y a largo plazo, trastornos, como incluso el que menciona el señor, el trastorno limítrofe de la personalidad, que es el que más se ve.
0: A ver, Sonia, ¿a ti que te toca verlo? Pues en la práctica, casi todos los días, ¿qué es lo que encuentras? ¿Qué tan común es?
5: Desafortunadamente platicábamos en otras ocasiones que así como el señor, el 70% de los padres, esa es una encuesta, sí, el 70% de los padres que proporcionan pensión alimenticia están en esta situación. No les permite la madre, lo utilizan como un instrumento de guerra para que no puedan convivir jamás con el papá. ¿Por qué? Porque ya la costumbre en la sociedad se cree que los hijos siempre tienen que estar bajo la guardia y custodia de las madres uh -huh. y eso es una mentira. Yo en la actualidad les invito a los papás que nos y que están en esta situación, que pueden acudir ante el juez y realmente ellos pueden solicitar la guardia y custodia de sus hijos. Esto ya no es solamente para la madre. El juez ha concedido, yo traigo aquí unos casos en los que el juez ha determinado que es mejor... Para los menores, estar con el padre que con la mamá. ¿Bajo qué circunstancias o por qué? La ley permite que cuando se acredita, porque eso sí está regulado, desafortunadamente la figura como tal no se encuentra regulada, ni en el Estado de, de México, ni en el Distrito Federal. Uh -huh. Pero dice, cuando la madre o cuando se acredite que la madre es la generadora de violencia, entonces ahí deben de estar bajo el cuidado del padre. Y ahí entra la figura de la guardia y custodia. Y, por ejemplo, el señor que nos comentaba, ya está acreditado que ella es la que está generando la violencia en relación a la relación paterno-filial que han tenido con sus hijos. Entonces, aquí ya de definitivamente se de tendría que determinar que el juez debe concederle guardia y custodia al señor en relación a sus hijos.
0: ¿Qué motiva que nos agarremos a o si fuera la forma correcta sí. de llamarlo?
8: ¿Qué motiva? Sí.
3: ¿Qué es Hijo. el odio, es el rencor, es el miedo, es, es, es las ganas de venganza? Es multifactorial, pero definitivamente es muy importante... Y, y ocurre mucho eh, en, el, en la parte de la mujer. No es lo mismo que tú dejes a que te dejen. Y regularmente cuando el hombre es quien se va, quien abandona por las circunstancias que sean, entonces viene el acto de venganza, que muchas veces eh, se, eh, se acalora más, se hace más intenso por la participación con todo respeto de abogados, de la gente que está alrededor. Sí, sí. Eh, la, la, la abogada comentaba hace un momento acerca de que los jueces están aceptando. No todos. En muchos de los juzgados les tiembla la mano a los jueces para dictar sentencia. En muchos de los juzgados interviene mucho la personalidad del juez a la hora de dictar sentencia o de no dictar. Y entonces esto es un problema. Hay lugares en donde no, todavía no se cree en los efectos ni en la alineación parental. Y esto es muy grave, porque a mí me ha tocado jueces que se burlan de los peritajes en psicología cuando se constata que hay alineación parental. ¿Cómo
0: sabe si lo que está diciendo un niño es producto de lo que al niño le haya tocado vivir o lo que el niño piense y no de la influencia del papá o la mamá, cualquiera
3: que sea? Porque es muy evidente, cuando los niños están manipulados, si tú los entrevistas junto con la madre, los niños voltean a buscar que la madre la les confirme que están hablando lo que, en lo que quedaron, o que tienen puede. claves para lo que van a decir. Y bien, también se constata mucho, de acuerdo a la edad del niño, la memoria, ¿no? En la etapa que está el niño, el tipo de memoria. Un niño que tiene cinco años no puede asegurarte que cuando tenía cinco meses tu papá se la pasaba viendo televisión con el control en la mano y tomando chelas. Tú le dices, no puede ser eh, que a ese, que tú recuerdes eso. Bueno, está bien, me lo dijo mi abuela. ¿no? Participan mucho en la alineación parental los los abuelos. ¿Quiénes lo hacen más,
0: las mujeres o los hombres?
8: Yo creo que es 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 parejo, es parejo. En estos divorcios, en estos tan estridentes, es es pareja la situación. Lo toman al niño como como botín de guerra, ¿no?
3: Como un instrumento de guerra.
8: Sí, instrumento de... No, sin
3: embargo, perdón, yo voy a disentir, porque sin embargo, quien tiene más tiempo de estar con, con los niños, conviviendo con ellos, es quien tiene más oportunidad de alinear. Eso es indiscutible. Uh -huh.
5: ¿Quiere sí. decir? Mí, es que a mí me ha tocado cuando se hace la, la, la plática con el juez, y efectivamente está el niño, entonces le preguntas, hola, y el niño voltea y ve a la mamá. Y si la mamá autoriza en algún movimiento, en algún parpadeo, en alguno, entonces ya... El niño puede contestar de lo contrario, se queda callado y no habla absolutamente nada. Y me ha tocado en mi caso que sí son las mamás las que generan más. Es un alto índice. Es, de es, es en la mayoría. Son Así mujeres. es,
9: sí. De hecho, cuando estuvieron mis hijas, la plática con el mero, el juez, estuvo el juez, el, el Ministerio Público, faltó la psicóloga, no estuvo ahí, y se pone una persona de confianza de cada una de las partes. Antes de entrar a este a que las entren las niñas, su mamá les dice, acuérdense que somos un equipo. Y el equipo, pues, todas, todas, sí. está, todas estamos juntas y unidas. Pues las niñas entraron, dijeron que papá era lo peor. Yo afuera estaba, cuando salió, este, se me puse a chillar porque dije unas cosas mucho, muy fuertes para, contra mí. Porque yo con mis hijas convivían obras de teatro en la escuela. Su mamá casi nunca quiso participar. Eh, cuando estaban en el kinder iba a contar cuentos a todos los niños. Tengo mi trabajo que me lo permite. Iba a contarle cuentos a los niños, les daba dulceros y todo eso. Cuando mis hijas dicen cosas adentro eh, feas acerca de mí, de que, por ejemplo, yo las golpeaba, sentí feo porque a mis hijas nunca las he tocado. Siempre he sido de alguna manera que a través de las palabras y el amor las podemos educar.
0: Oye, nos preguntan del público. ¿Cuánto te ha costado? ¿Cuánto has gastado en todo este trámite?
9: Es una cantidad algo considerable porque, primero, que un abogado te cobra entre 30... Cuarenta mil, quince mil, diez mil, depende del abogado. El sacar copias dentro del juzgado es también un problema. Te sacan mil, dos mil. El que te acerquen, de alguna manera, si tú quieres las citas, audiencias, también. Hay mucha corrupción. Hay que darle eh, eh, al que...
0: secretario, <risa> ¿no?
9: no es, sí. sí.
0: Lo sabe la abogada,
6: ¿A poco sí, no? Sí, sí pero, pero, pero aquí el problema en es que todos, se,
9: que ¿verdad? si yo me pongo a ver, ¿realmente dónde queda el interés superior del menor? ¿Dónde, ¿Dónde queda el interés superior del menor? ¿Por porque porque ahorita en el peritaje, ya el último, la psicóloga dice, habló conmigo antes, dice, la niña está mal, necesitas que tu abogado agilice, la niña está muy sí. mal. Y pone su conclusión ella, en eh, la guardia y custodia, la persona que más está apta para ellas es el señor Francisco Cárdenas Domínguez. Uh -huh. La mamá necesita terapias psiquiátricas para efecto de convivir con las niñas bajo situación supervisada. Y lo está a hacer que eso pasa la semana pasada y me dice el secretario del juez sabes qué Francisco que eh, eh, las niñas se les va a tener que hacer un estudio de psiquiatría a ver por qué si ya tienen los tres elementos por qué no me dejan que yo las trate las vea y por qué seguir emocionalmente afectando a las niñas me dice pues es que el, el, la contraparte dice que hay que hacerles un estudio en psiquiatría y ahora cuánto tiempo va a ser pues nos vamos a agosto porque vienen vacaciones, ya, sí, vienen no vacaciones. vacaciones.
0: A ver, Teo quiere una pausa. Tan nos quiere vacaciones. <risa> Vamos a una pausa y ahorita seguimos platicando sobre este tema.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166
0: 12 del día con 49 minutos, continuamos a todo terreno, soy Pamela Cerdeira, estamos hablando sobre alienación parental, nos dice Cintia Galicia en Twitter, ¿por qué promueven la alienación parental que no tiene ninguna base científica y viola derechos humanos de las mujeres? Y, y con esa pregunta aprovecho para ahora sí dar la bienvenida a Alejandro Heredia, bienvenido. ¿Le respondes tú, Alejandro?
10: Muchísimas gracias por la invitación, acabamos de llegar. Y bueno, yo quiero decir que pues la alienación parental ha sido reconocida en algunos... Entidades federativas del país, México, y no quiere decir que sea una cuestión de género. ¿Por qué? Porque afecta a los menores, ¿sí? Y algunas familias no tiene que ver nada con el género, ¿sí? La manipulación es una forma de maltrato hacia los hijos cuando existe una separación antes, durante y después, ¿sí? También se da en familias este tradicionalistas.
0: ¿En dónde está reconocida? ¿En, ¿En qué estados?
10: Y quiero hacer una, una situación nacional de cómo se encuentra actualmente uh -huh. legislado el concepto de alienación parental. Les voy a decir por orden alfabético, son 16 estados donde está reconocido el concepto de alienación parental, que es Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila... Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Nuevo León. Margarita,
3: ¿Sí? ¿querías responder algo sobre esta misma pregunta? Sí, eh, la alineación parental sí tiene sustento científico y, y últimamente se ha estudiado muchísimo más, pero solamente haciendo un poco de historia, alineación significa desadaptación y a los a las personas locas a, a, a la locura se le reconocía como alienados entonces alienado tiene que ver con desadaptar y una conducta tal hacia los hijos desadapta como yo dije al inicio del programa no solo de sí mismo del entorno familiar y del entorno social produce falta de empatía y escasa o nula tolerancia a la frustración lo cual si hiciésemos un análisis más profundo nos podría explicar por qué ha aumentado tanto la cifra de delincuentes y de delitos.
0: A ver, nos preguntan aquí ¿qué hacemos los que estamos pasando por un caso así y no tenemos dinero? Porque ya oímos,
5: por ejemplo, en este caso, ¿cuánto le ha costado? ¿Qué opciones el, tienen? El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal cuenta con la Defensoría en el, en el Distrito Federal y en el Estado de México también tienen una figura similar a lo que sería el Defensor Público. Te hacen una, una serie de estudios y si tú eres apto, si tú reúnes todos los requisitos, entonces te canalizan con un abogado, dependiendo en el juzgado que tú tuvieses que demandar por jurisdicción. Esto es por el domicilio. Pero podrían acudir, y es finalmente lo mismo. Sí.
10: También pueden acudir a nuestra Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados, que está ubicada en Avenida Tamaulipas, número 141, tercer piso. Ahí asesoramos, damos este un equipo multidisciplinario, y bueno... Todo mundo es bienvenido, ¿eh?
0: Ahora, a ver, yo sé que la pregunta parece un poco necia, como querer preguntarles cómo divorciarse sin... Ahora sí, con amor, ¿no? Pero existe una manera, han encontrado ustedes ejemplos en los que la gente pues, tenga la madurez suficiente o no sé qué se requiera para no llegar a esto. ¿Qué hay que hacer?
8: Sí, definitivamente hay, hay, hay matrimonios en que lo hacen eh, en una forma sana, en paz, llegan a un convenio con los hijos, con la pensión, hasta con sus propiedades. O sea, sí hay casos. Muchas ¿Es, veces... ¿Es el dinero el
0: principal motivo que lleva a este tipo de peleas o no necesariamente? ¿O no necesariamente,
8: poder... necesariamente, no necesariamente. Okay. Son los hijos más que nada, el tener el poder de los hijos.
3: Es que eh, el separarse eh, físicamente no implica estar separados emocionalmente. Uh -huh. Entonces, ese es el gran problema. Muchas veces esperamos que cuando ocurre un divorcio se terminen los problemas Y los hijos lo esperan también Y ocurre que no Porque alguno de los dos o los dos miembros de la pareja Siguen enganchados emocionalmente Entonces están pendientes de con quién salen, con quién no salen Con quién viven, con quién no viven eh, a, a qué destinan el dinero eh, Cómo se divierten Entonces no están divorciados emocionalmente Los jueces muchas veces recetan eh, la terapia Nadie que no tenga nivel de, de insight, de introspección, puede beneficiarse de un proceso terapéutico. Y el juez dice que vaya a terapia y que vuelva. no A veces se consiguen falsos eh, falsas constancias de que estuvieron en terapia no es verdad. Y el juez lo da por bien hecho. Entonces, también falta mucho supervisión. Se dicta sentencia y ya después nadie supervisa.
10: Una de las situaciones por las que pasamos nosotros es que este debemos de... ...procesar el, el duelo y llegar a una mediación... ...antes, durante y después de la separación es muy recomendable... ...y con eso se evita bastante el, la manipulación o la alienación parental... ...también la figura legal de custodia compartida... ...que en algunos momentos pues vemos que en México pues sí se firman convenios... ...se establece una régimen de convivencias... ...pero como dice la psicóloga Margarita Montes de Colín no hay un área de ejecución y seguimiento de sentencias en los tribunales superiores de justicia. Y eso es nuestra gran decepción. Porque sí, existen sentencias, como dice la abogada, pero ¿quién las, ¿quién las sigue? ¿Quién las controla? ¿Quién les da seguimiento? Y vuelven a repetir conductas.
9: Yo creo que aquí más que nada también son tiempos. Al final de cuentas el más afectado es el menor. Es el menor porque... porque yo, Mi juicio es oral y se entiende que un juicio oral debe ser más rápido llevo casi un año y el problema el daño que le están haciendo a mis hijas no yo creo que en ese momento en el juicio oral deberá estar eh, deberá estar el perito en psicología en psiquiatría y el estudio socioeconómico a hacerlo lo más pronto posible un año mis hijas las han cambiado quién les va a regresar esa vamos esa inocencia que tenían o esa imagen de su padre a mí mis hijas me echaban porras mi papi mi papi rara, rara porque iba con ellas convivía mi ahorita mis hijas totalmente soy un desconocido para ellas. Según su mamá, mi hija sale la semana que entra de sexto y no quiere que vaya. Digo, ¿por qué no de ir? Si mi hija, son todo para mí, y si de alguna manera siempre está al presente, no quiere que vayas.
0: Yo te puedo asegurar que el tiempo es el que seguramente le regresará a tus hijas esa imagen de su papá, porque el tiempo, acaba por explicarlo todo, lo, el problema es que lo que estás perdiendo hoy si nadie te lo regresa. ¿no? Y miren... Esto sí se los dejo a la gente del público que está pasando por un tema así. Uno puede saber muy bien quién es la persona con la que estás casado, de la que te estás divorciando como pareja, porque justamente por eso la estás dejando, pero juzgar quién es como padre le toca a los hijos entonces más vale que nosotros no nos metamos ahí les agradezco mucho a los cinco que nos hayan acompañado, le doy gracias por tu testimonio, y mucha suerte gracias. y muchas gracias por habernos acompañado gracias,
5: gracias. al contrario, gracias gracias, Nos gracias. mañana
0: a las 12 se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente comienzo de semana
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno donde la noticia